0: No dia a dia, eu percebi que eu não tava mudando a vida de ninguém. Eu percebi que o sol e se punha e eu estava no computador. O que, que você
1: sentia no momento que você contou aqui pra gente que você
0: queria se vestir de um jeito que não cabia lá dentro? Porque aí fui trabalhando um hum. a um que eu fui percebendo que na verdade não é eu não era coach mesmo que na verdade eu não era também terapeuta holística e isso foi com meses a
2: fio, eu ia mudando hum. sem parar e quando você já estava ali na multinacional já fazendo vários trabalhos vamos dizer assim holísticos é, você sabia o que que você queria fazer depois né como transição porque para você
0: fazer uma coisa totalmente diferente Você precisa mandar contra a maré. E são muitos peixes, são cardumes que vem vindo. E você precisa estar forte no seu propósito para você conseguir abrir espaço naquele cardume e ao contrário da maré. Porque senão, meu, não vai dar certo.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Deram. Hoje quem está aqui com a gente é a Fê Girassol, que sentia que precisava ser uma pessoa dentro da empresa e outra fora. Depois de uma frustração pessoal, e já não se encaixando mais no mundo corporativo, ela entendeu o que queria fazer da vida. Ajudar mulheres a alcançarem relacionamentos saudáveis e a viverem amores reais. Fê, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite aqui no Quem Me Deram.
0: Eu que agradeço, estou muito honrada de participar dessa egrégora super especial aqui. Estou muito feliz. Bora, vamos que vamos.
1: Oi, Fê. Quero te agradecer, agradecer por você enfim, estar aqui com a gente, e poder contar a sua história e inspirar muita gente mundo afora. Vamos abrir tudo. Se prepara. <risos> bora, bora.
2: Para a gente começar aí com tudo, quem é você em uma frase hoje? Eu não poderia dizer ao
0: contrário de que eu sou um girassol em crescimento, a minha grande inspiração de vida, meu amuleto é um girassol, então é assim que eu me sinto, porque eu acredito que essa flor não tem medo de olhar para o sol e se cegar, ou seja, ela busca a sabedoria incansavelmente, que é aquela... Metáfora da luz do sol como sendo a sabedoria. E aí, para mim, é uma coisa que se encaixa muito, porque eu me sinto de verdade, olhando ainda para o meu passado, uma pessoa corajosa, de tipo, meu, não tô nem aí, eu quero alcançar o céu, então eu vou olhar para o sol, e aí eu sinto que eu vivo como sendo um girassol mesmo, alcançando esse sol cada dia que passa e crescendo e mandando assim, sementinhas para ao meu redor construindo um campo de girassóis, porque o girassol raramente está sozinho, né? E eu adoro estar acompanhado de pessoas com os mesmos valores que os meus e os mesmos objetivos também.
2: Rapidamente, assim, só para o pessoal entender, o que, que você fazia antes?
0: Eu trabalhei em algumas multinacionais bem famosas e bem grandes. Eu comecei no mercado de empresas, e não gostaria de estar mexendo com números e planilhas, inclusive eu saí da minha faculdade, que foi comunicação social, na SPM, e falei, não quero mexer com número nem planilha. Aí eu fui para comunicação interna, depois eu fui para pesquisa de mercado. E eu percebi que era inevitável o Excel. Mas aí eu fiquei harmônica com ele e segui uns anos aí, driblando as minhas crenças limitantes sobre números e Excel. E aí foi, foi dando certo, mas nunca foi
2: aquela coisa do tipo, ah, é isso mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida. Bom, e o que você que faz hoje? Conta para gente em mais detalhes. <risos> Hoje eu sou especialista em
0: relações saudáveis no programa Renovação, que é uma mentoria de sete passos que a gente faz em sete semanas para que eu possa mentorar mulheres que querem acabar, romper com o ciclo de frustrações amorosas para que elas consigam, de fato, atrair e também conseguir nutrir uma relação saudável de amor real e recíproco. Agora
1: a gente vai para a parte que todo mundo mais gosta e mais quer saber, que é a sua mudança e como você fez aí para virar essa chave e chegar onde você chegou hoje. Então, em que momento, conta um pouquinho, você começou a perceber, tirando o Excel, né, começou a perceber é, que você não queria mais estar onde você estava lá atrás?
0: Olha, é, eu me lembro que no meu primeiro trabalho, na minha primeira multinacional, eu chorava no banheiro, porque existia ali uma estrutura que eu precisava seguir. E eu sempre fui uma pessoa inconformada. Minha mãe sempre falava pra mim: minha filha era o ó, quando eu falava pra você uma coisa que você não podia fazer, você queria saber por quê, eu tinha que explicar. Enquanto você não cancelava o assunto, o assunto não era cancelado, porque você ficava e queria justificar e perguntar. Então eu nasci assim, bem conformada. Deve ser meu maior astral. E aí. Eu me vi numa estrutura organizacional muito rígida. E eu tinha que me vestir de uma maneira que naquela época eu não gostava. Porque eu tinha ido para um intercâmbio em Barcelona. A minha monografia foi sobre Ecovilas. Então eu tava numa de não consumo, de poder vestir o jeito que eu quiser. E ter contato com a natureza. E ir bastante em cachoeira, em trilha. E andar com concha carregando aqui no colar. Pena no cabelo. Tudo aquilo, para mim, era a minha expressão naquele momento. E eu me sentia tolhida, porque eu não podia me vestir do jeito que eu queria. E, para mim, aquilo era o ó do baragodó de manhã, porque sempre foi uma inspiração para mim eu poder acordar e usar a minha criatividade, porque eu sempre senti que eu tive uma alma artista, eu usava isso no, no meu estilo. Nas minhas roupas. E aí, eu não conseguia. Então, foi o primeiro indício que eu já comecei a ficar meio que travada. Depois, no dia a dia, eu percebi que eu não estava mudando a vida de ninguém. Eu percebi que o sol nascia e se punha e eu estava no computador. E aí, eu não interagia com pessoas de verdade. Eram interações objetivas para alcançar né, a demanda da empresa. A teste que eu tinha que fazer um check no final do dia. E aí era uma sensação horrorosa porque o único prazer que eu tinha nos escritórios que eu trabalhei era ouvir música até que um dia eu comecei a revender óleos essenciais eu já estava trabalhando nessa segunda multinacional francesa e eu já estava conseguindo ir, me vestir mais do jeito que eu gostava porque era um espaço mais aberto então eu busquei essa tro- eu troquei de emprego por conta disso falei quero poder ser eu e eu estava conseguindo ser eu, mas mesmo assim eu não estava impactando a vida de ninguém enquanto eu trabalhava, e mesmo assim eu estava sentada no computador, e eu não queria trabalhar assim, eu queria encontrar pessoas, abraçar pessoas, chorar com pessoas, eu fazia biodança na época também, porque eu investi um monte de coisa, de humanas mesmo, de troca corporal, de arte, para eu poder canalizar essa expressão que me habitava e que ficava assim todo dia, eu falava, meu, eu preciso investir em outras coisas, então eu fazia um monte de terapia holística, acupuntura, várias danças, tudo isso eu investia o meu salário para poder garantir que eu não surtasse no meu emprego, né? E aí, o que aconteceu foi que fazendo a biodança, eu comecei a entrar em contato com pessoas que vendiam óleos essenciais e O sagrado feminino foi muito forte também na minha jornada. Eu me uni a uma mulher aqui em São Paulo que estava abrindo uma casa holística. Eu comecei a facilitar sagrado feminino, dança livre, vários vários retiros aqui perto de São Paulo. Então isso estava muito forte em mim até que eu encontrei no site quando eu fui pesquisar Pacha Mama. Pacha é terra na língua na língua queixua, e Mama é mãe. E aí eu encontrei a Pacha Mama que revende óleos essenciais, revende não. Era um comércio é um e-commerce. E aí eu coloquei, me cadastrei lá. E aí, deu um cagaço danado. Porque eu falei, meu, eu não vou ser consultora. Eu tinha muito preconceito. E minhas amigas eu falava, meu, o que, que as minhas amigas vão pensar de mim? Consultora de cosmético. Olha o povo vai insano. me ver chegando e vai falar assim, nem fala com aquela menina que ela vai querer te vender, olha é essencial. Sabe assim, esse, esse <risos> estereótipo horroroso? Aí eu falei, meu, como é que eu vou fazer? E aí eu deixei lá e, ficou, e fugi, fugi. Até que um dia, uma das mulheres que já eram consultoras lá, uma das chefes, me ligou e falou, Pê, eu vi que você teve interesse e tal, você não quer começar. Aí eu falei, olha, eu, tô, eu vou te falar bem a verdade, tô com muita vergonha. Aí ela falou assim, olha, reúne um grupo de amigas confiáveis, manda o catálogo e vê o que que vira. E aí... Elas encomendaram vários produtinhos lá, naturais, que eu chamava de poções mágicas. E aí acabou que deu certo eu fazer a minha primeira venda, eu tinha que comprar um número X lá de produtos e tal. E daí eu comecei a revender óleo essencial. E nessa de revender óleo essencial, eu ainda trabalhando na multinacional, eu acabei é, tornando, me tornando um polo de atração para as pessoas que queriam curar dores emocionais e físicas. Então, elas começavam a chegar para mim durante o meu trabalho e até chegou o ponto que tinha um banquinho assim do meu lado as pessoas sentarem e conversarem sobre por que, que elas queriam o um óleo essencial de lavanda. Eu comecei a entender ah. que por trás daquilo eu precisava entender por que, que ela tava, é, não estava conseguindo dormir bem. É, então, eu fui e comecei a conversar mais com as minhas clientes da empresa ao invés de simplesmente só vender o óleo. E eu entendi que era assim que eu ia agregar valor e eu ia conseguir juntar uma renda extra para me mudar de emprego ou começar a fazer outra coisa, fazer uma transição de carreira. E você tinha aí também a questão que você sentia tanta falta,
1: que era o relacionamento com
0: pessoas, a conversa, a presença, né? Exatamente, exatamente. E aí é o que eu falei do girassol, ele não tá nem aí, ele vai no sol, no sol, no sol, entendeu? Pode ter o que for, ele vai fazendo assim, vai chegando no sol. E eu não estava nem aí, você tinha que entregar, eu entregava, Mas eu não ficava com vergonha, do tipo, ai, meu Deus, o que que as pessoas estão pensando de mim? Não vou abrir minha maleta, eu abria mesmo. Ainda colocava anúncios, assim, eu eu imprimia umas folhas lá na empresa, com a impressora da da empresa, colocava óleos essenciais, explicava tudo assim. Maquininha da Moderninha e um, um banquinho lá do meu lado. Então, eu tive que... Meu... Me bloquear de pensamentos do tipo, eu vou ser demitida, as pessoas vão pensar que eu sou louca. Isso foi uma coisa muito importante. Do tipo, pau no cu, entendeu? Eu não tenho nada contra pau no cu, não, mas, enfim, só para dar ideia do que que eu tive que fazer na minha mente para bloquear isso. Porque é claro que eu ficava pensando no fundo, só que eu não dava moral para esses pensamentos, porque era a única coisa que me mantinha ali. Então eu falei: se as pessoas. Se eu preciso entregar meu trabalho, eu também preciso fazer isso, eu consegui entregar meu trabalho. Então foi um esquema que eu armei ali, até que chegou um dia que eu fui pedir demissão e falei que eu ia estudar as minhas outras coisas para eu poder fazer outras coisas da vida, né? ganhar dinheiro de outro jeito. Vocês não têm noção, depois eu vou mandar umas fotos de como eu ia vestida para o trabalho. Era uma pessoa, tipo assim, completamente fora do, do sistema ali que estava né, sendo construído, E eu fui muito acolhida, então isso me deixou muito feliz, porque eu consegui fazer essa transição ainda ganhando salário fixo. Foi incrível. E eu entendi também que eu precisava não só vender o óleo essencial, e sim agregar valor. Então, eu comecei a aumentar a minha crença do merecimento. Do tipo, eu mereço ganhar mais por este óleo essencial, porque não é só o óleo essencial, é toda uma interação. E eu estudei várias terapias já. Então, eu juntei, comecei a juntar tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha lido. E aí, foi aí que eu comecei a destravar essa parte de colocar valor em algo que não é físico que não era o óleo essencial, que era a minha sabedoria, que era toda a minha energia de vida. E
1: Fê, voltando um pouquinho na parte de, de sentimento mesmo, porque muita gente acaba se identificando, né? Nossa, eu acho que eu me sentia assim, puta, eu também não me sentia confortável, é, eu queria me vestir de um jeito que eu não podia, isso assim me impactava negativamente. O que, que você sentia no momento que você contou aqui pra gente que você queria se vestir de um jeito que não cabia lá dentro? Que, que, que insatisfação Sabe que ficava que foi? Assim, batendo e martelando na sua cabeça?
0: Foi o um sentimento de inadequação. Como se eu não fosse adequada, como se eu não conseguisse me encaixar e como se eu fosse louca. Do tipo, coitada, essa aí é virutada da cabeça. Então os parafusos a menos, tá? <risos> e aí eu comecei a achar, eu falava, e eu achava a loucura legal, eu falava, gente, esse povo normal me assusta, eu não quero ninguém normal do meu lado, pelo amor de Deus, eu gosto de gente louca, porque daí a gente sai do, do óbvio, não é, é normal, e, e aí, então era esse sentimento, é muito aquela frase, peixe fora d'água,
1: muito. Você ficava triste, assim? Tinha um sentimento ficava. de eu tive,
0: inclusive, eu tive uma, uma, uma época que foi... Quando eu voltei de intercâmbio, eu tive crise do pânico. Porque eu voltei de férias eu não queria voltar de férias. Acho que todo mundo trabalha em empresa, cara. Quando sai de férias, vai voltar. Puf, é, uma, é um desespero. Dá uma angústia, uma ansiedade. E aí eu comecei, não só quando eu voltei de férias, mas isso se perdurou durante os finais de semana. Então, eu ia para Uberaba, eu sentava na colo da minha mãe, eu chorava e eu falava, eu não quero voltar, eu não quero voltar para a realidade, então tinha muito essa separação de segunda a sexta e de sábado e domingo, meu muito forte isso, então eu me sentia assim, angustiada, eu acordava com um angústia aqui no peito, um aperto, parecia que estava torcendo um pano no meu coração e eu fui sim por uma. Tive um período de crise do pânico e não adiantava nada que eu fazia, porque nessa multinacional eu era da parte do voluntariado, então eu dava aula de dança para crianças. E, então eu sempre tentava fazer o ambiente de trabalho ficar saudável para uhum. mim. E também fora dali. Foi um gatilho muito grande, emocional, para trabalhar num lugar que eu não me via, que eu não queria, que eu não sentia que estava é, me preenchendo emocionalmente e espiritualmente. Não tinha nem nada que eu, que eu sentia que eu recebia de lá que eu ia levar depois que eu morresse. Essa sensação uhum. me dava um vazio muito grande.
1: Por que que você, voltando do intercâmbio, que você tinha vivido coisas super diferentes, esse sentido aí, imagino que livre, né, para ser você, num lugar que não tinha ninguém te julgando... que você não tinha que se vestir do jeito que as pessoas acreditavam que você tinha que se vestir? Por que você chegou e ainda assim continuou ali... Batendo na tecla do mundo corporativo Conta
0: Meu. isso pra gente foi. Eu lembro que antes de ir pro intercâmbio Eu conversei com uma amiga minha Que tinha ido pra Barcelona também Que foi pra onde eu fui E ela falou assim Fê, eu voltei direto pra psicóloga Porque eu voltei em depressão Eu não aguentava mais suportar Que a minha realidade era essa daqui de São Paulo E não aquela que eu tava vivendo antes Eu lembro que isso ficou na minha cabeça assim, E eu falei, cara, eu preciso tomar cuidado com isso Porque quando eu voltei, o que, que eu senti? Eu senti que eu estava muito fora do que era esperado de mim, pelos meus pais, principalmente. Eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande do meu pai e da minha mãe. E aí, eu achava que eu precisava mostrar que o dinheiro que eles tinham pagado, a fortuna, a mini fortuna que eles investiram na minha educação, eu precisava honrar, orgulhar, mostrar e aí eu falei eu preciso construir é, ir para um grande nome aí a primeira empresa que eu fui eu eu prestei um processo seletivo na Natura eu lembro que eu chorei assim uma semana porque eu não passei e eu queria uma, uma empresa que tivesse um nome que eu falasse para minha família minha família conhecesse olha que loucura muito doido e aí foi aí que eu fui na minha primeira multinacional essa americana que era conhecida todo mundo nossa na Fernanda vai trabalhar ela... e minha avó até hoje ela ainda tem a esperança de que eu vou para algum lugar que ela pode contar para alguém que, nossa, minha neta trabalha lá, entendeu? Então, no intercâmbio, foi muito esse xizinho, assim. O que eu vivi no intercâmbio foi, realmente, eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha minhas amigas de infância, e não tinha ninguém que me conhecia antes. Então, eu realmente fui eu. Aí eu voltei, falei, cara, agora todo mundo aqui me conhece, agora eu preciso ser o que eles esperam de mim. E foi aí que eu resolvi Trabalhar numa multinacional e eu falei, e não tinha muito o que eu fazer, porque eu não sabia, como eu tava muito esbaforida, que eu tava sendo eu, eu não tinha o foco. Tá. Isso é muito importante. Foi decisivo isso para mim na minha vida, porque eu fazia tantas coisas, porque eu não fui eu durante a minha infância. Então, quando eu descobri que eu podia ser eu, foi como se estourasse para todos os lados e ficou sem foco. Então, eu não sabia o que fazer. Não tinha nem ideia do que, que eu gostaria de fazer quando eu cheguei no Intercom. Então, a única opção que tinha é, para mim, do povo que saia da faculdade lá, quem? Onde que o povo que sai da minha faculdade trabalha? Ah, nesse lugar. Então, é lá que eu tenho que trabalhar.
2: Quando você já estava ali na multinacional, já fazendo vários trabalhos, vamos dizer assim, holísticos, é, você sabia o que, que você queria fazer depois, né, como transição? Você sabia que você queria continuar vendendo óleo essencial ou você estava só querendo saber que você queria mudar? Qual que era seu pensamento na hora? Então, uma coisa muito legal de dizer
0: isso, porque eu eu tenho algumas mentorandas que também querem mudar de de carreira e a maioria das pessoas que eu converso me dizem assim, Fê, eu eu, eu preciso começar do jeito certo, o que que eu preciso fazer? E aí elas estão tentando começar do jeito que elas gostariam de estar terminando e infelizmente não foi isso que aconteceu comigo e eu acredito muito na força da organicidade. Que é quando a coisa vai se construindo, conforme você vai pisando, conforme você vai fazendo, e principalmente errando. Então, foi errando que eu cheguei onde eu cheguei hoje. E aí é aquela famosa frase lá do marketing que é: R rápido, mas R. Porque é aí que você vai chegar onde, no final onde você quer chegar. Então, eu gosto de trabalhar com coisas da minha realidade. Por quê? eu aprendi que existe, sim, o sucesso sem sofrimento. Isso foi uma outra coisa que eu tive que quebrar na minha cabeça, que foi uma cresta do meu avô, que eu escutei a vida inteira e minha mãe passou para mim. Não há glória sem sacrifício. Hoje eu digo, há glória, sim, com facilidade, com alegria, com tranquilidade. Há, sim, jeito de você resolver, curar e transformar pelo amor. Não precisa ser mais pela dor. Então, foi um processo muito lindo também, que eu percebi que eu podia ficar sentindo prazer naquilo que tá fazendo, que não precisava para me dar dinheiro, não precisava uhum. ser uma coisa, né? Uhum. Exatamente. É assim. Então hoje eu quero eu não tra- eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. E aí são muito menos horas de trabalho. Eu não trabalho oito horas por dia, eu não trabalho seis uhum. horas por dia, eu trabalho umas quatro horas por dia. E eu acredito, cara, para mim é isso. Quando eu morrer, o que, que eu vou levar? daqui? eu vou levar? Quantas horas eu trabalhei? eu vou levar são as interações humanas, são as, os meus processos de aprendizado, aquilo que eu evoluí, as transformações da minha alma. Então, como é que eu consigo transformar a minha alma? Transformando a alma das outras pessoas. Ah. Tá? Então, eu comecei vendendo óleo essencial, e aí, quando eu comecei, eu percebi que eu precisava ter uma troca a mais, que para mim não estava bastando simplesmente entregar a mercadoria. E aí, quando eu fui andando, e, eu e me trouxe até aqui. Então, cheguei lá, "Ah, agora eu vou fazer esse projeto. Não, comecei e fui, e fui. E as pistas vão aparecendo, porque isso era uma coisa que eu sempre soube. Quando você entra num caminho, que é o caminho do seu coração, a fluidez acontece. Meu, vão chegando pessoas, vão chegando informações, vão chegando cursos, e aí foi isso que acabou acontecendo comigo, porque chegou uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, que foi o Jader, meu amigo de setenta e tantos anos, ele não me fala a idade dele, gente, então eu assumo que é por aí. E aí a gente se conheceu nessa aula de biodança, e ele que fez essa metodologia que eu aplico hoje no programa Renovação Comigo, é claro que eu dei umas misturadas com algumas coisas que eu estudei a mais, mas essa metodologia foi ele que me passou. E foi algo que eu sinto que foi um brinde, assim, do universo para mim. Tipo, você tá no caminho certo, vai, continua. E foram uhum. chegando. E aí eu percebo o quanto que é linda essa oportunidade de... Das pessoas, as pessoas entrarem com alguma frase, entrarem com algum, com algum convite, ou com alguma metodologia, como exatamente aconteceu comigo. E mudou completamente a minha vida. E Fé, quando.
1: Pensando no momento que você estava lá, todo mundo dessa empresa falava: o que, que você ainda está fazendo aqui? Vestida daquele jeito que a gente vai mostrar aqui em alguma foto. É... Você estava com muita força, eu acredito, de pedir demissão, mas. Dia 1, um, pediu demissão, vai fazer o
0: quê? Continuar com os olhos? O que você tinha planejado ali, naquele momento? Perfeito. É, quando eu tava, já, depois que eu comecei com os olhos essenciais, eu tava num relacionamento muito tóxico para mim. Então, comecei vendendo óleos essenciais, aí entrei no relacionamento com uma mulher. Então, para mim era muito desafiador, porque a minha família é muito fechada e conservadora do interior de Minas Gerais. Então, eram muitas coisas para eu administrar. Eu fazia tudo escondido, eu não contava nada para ninguém. Pouquíssimas pessoas sabiam. E aí já era desafiador por conta da minha sexualidade, que eu não conseguia aceitar. Mas ainda teve a questão de ser uma relação que eu amava muito mais do que a pessoa me amava. E eu percebia isso. E era tão duro. E era tão triste. Porque eu sabia. Sabe quando você sabe que você é uma pessoa mais que ela te ama? Eu não saco isso. Porque eu falava, Meu, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou aceitar? Ou eu vou mostrar pra ela que eu mereço receber mais amor? Que eu sou incrível? Que eu sou substituível? Que ela não vai viver sem mim? Uhum. Eu fui por esse marido, E eu comecei a dar tudo de mais do que eu tinha. Mais do que eu tinha. E eu me sentia totalmente desvalorizada. Constantemente. Ah. Desvalorizada. Porque a pessoa ia fazer outras coisas. Andar. Eu comecei a fazer assim, né? dar tudo o que ela precisava, mostrar que eu era incrível. E aí a pessoa ficou sufocada. E eu me sentindo mais desvalorizada ainda. Então eu tava no auge disso, quando numa aula de biodança eu encontrei com esse meu mestre aí, que virou meu mestre depois, mas era um amigo meu. E aí, nesse belo dia que eu estava dançando as minhas emoções, desse relacionamento que tava insustentável emocionalmente para mim, ele viu que eu tava chorando muito, chegou em mim no final da aula, eu resolvi dar uma chance, uma abertura para ele... E falei, cara, eu, eu sei que eu preciso sair daqui. Eu não sei como sair. Ele tá falando que ele consegue me tirar. Porque ele percebeu. Ele era life coach na época. Me chamou para um café. Quando ele me disse... Me perguntou, na verdade, três coisas sobre os meus pais. Ele me perguntou se a minha mãe me batia. Ele me perguntou se o meu pai... Sabe, tava sempre trabalhando e não me dava atenção e carinho. E perguntou... Se eu, nas minhas relações, eu era ou sempre a pessoa que rejeitava ou eu estava rejeitando alguém que me queria. Aí eu falei assim, como é que você sabe a minha vida inteira? O que é isso? Eu achei muito louco. Aí eu falei, eu passei oito anos da minha vida, naquela época tinha sido oito anos, oito anos da minha vida em terapia e nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém teve coragem de me apontar assim, ó, pá, é isso aqui que você estava procurando. Achei incrível. Era tudo que eu procurava. Aí eu falei, eu, nossa senhora, que louco, enlouquecida. Ele falou: não, vamos fazer mais dez sessões, a gente vai resolver, a gente vai resolver minha vida inteira com esse homem. Tudo, ah. tudo, tudo que você pode imaginar. Chegando na raiz adoecida. Eu, aí eu entendi, para resolver, nós temos que chegar na raiz. Não adianta ficar apagando incêndio. Ah, então meu profissional tá ruim, meu, minha saúde está ruim, meu relacionamento está aqui. Saber uhum. onde é que tá começando tudo isso. Gente, aí que foi, assim, a virada de chave da minha vida completa, e aí foi, nesse nesse atendimento, ele percebeu que eu estava infeliz, e aí a gente tinha uma máxima que eu carrego comigo até hoje, que é estar em ambientes saudáveis com pessoas saudáveis. Então, ele falou, você não gosta do que você faz, mas é preciso que você... Mantenha um ambiente saudável para que você continue lá até você dar conta de sair e se sustentar para você não ter que ficar pedindo dinheiro para o seu pai. Por quê? o seu pai não aceita os seus relacionamentos? Porque quando eu preciso de dinheiro do meu pai, é como se ele pudesse tomar conta da minha vida. A sensação era horrorosa, porque eu falava se eu fico, o bicho come. Se eu vou embora, o bicho pega. Tipo assim... Fudeu. Eu falei e agora, mano. Eu não gosto desse trabalho, não aguento mais. Eu chorava na escada também. Eu, nossa, já chorei todos os trabalhos. Eu chorava na escada de incêndio. E aí, gente, não, e aí fazendo esse processo e tal. Eu fiz os passos que ele me falou e eu encontrei uma outra, o que hoje é o grande amor da minha vida, uma outra pessoa, que também chama Fernanda, na minha empresa. E a gente começou a ficar nessa empresa. E eu digo que sempre que... Quando eu entrei lá, eu falava, gente, tem um propósito maior para eu estar aqui até hoje, porque eu nunca meio que saía. Era um jeito que eu conseguia me aliviar. Falava, alguma coisa um dia vai acontecer que eu vou olhar para trás e vou falar. Isso aqui foi muito importante para mim essa foi uhum. a humanização do autoconhecimento, era eu pura, aí eu falei, ai, um dia, tal, aí realmente chegou, né, essa pessoa maravilhosa, mesmo com a Fê lá, trabalhando no mesmo lugar que eu, a gente ia tomar café juntas, então era um estímulo super positivo para eu continuar, mesmo assim, eu ainda chorava na escala de incêndio com ela, falava, amor, não consigo mais, não consigo, eu não tô conseguindo fazer as coisas. E era muito, era muito desvalorizante para mim assim, perceber que eu podia estar entregando 120% da minha energia. Eu sou uma pessoa muito enérgica, eu tenho muita criatividade. Cara, eu não tava entregando nada, eu não tava entregando nem 20% do que eu sabia que eu podia. E aí isso pesava muito minha consciência também, uhum. sabe? Porque eu não acho certo. Eu não, eu não me sentia merecedora de ganhar o que eu ganhava no meu salário, porque eu uhum. não conseguia, eu era travada para fazer. Então, eu não dava. Chegou um dia que a minha analista virou para mim e falou: Fernanda, você pode acordar para a vida, por favor? Você está fazendo as coisas como se você fosse um robô. A gente quer sua criticidade, a gente precisa que você questione. Meu, eu olhei e falei: agora fudeu mesmo, porque eu não vou conseguir questionar nada, aqui, eu não tenho força nenhuma. Aí. Aconteceu o quê? Eu conversando com o Jader, ele falou assim para mim: Fê, você precisa esperar um pouco mais. Vai tentando construir relações saudáveis dentro do seu do seu trabalho. E aí você começa a atender um a um. Você vai ser coach". Eu falei: "Que? Eu ser é coach? Você tá louco? Já não passou? Tem que passar pelo negócio de ser consultor agora? Eu vou, eu vou falar que, que as minhas amigas vão pensar de mim de novo, necessidade de aprovação". Preconceito, como...
1: prova. Nossa, muito.
0: E era a época que a galera ficou criticando muito, zoando. Tinha meme de coach. Pronto, você olhava no Instagram, no Facebook, tinha meme. <risos> Falando, sei o <risos> que, de coach. Ah, não fez nada, não estudou é coach. Gente, e não que, eu, não que eu precise alinhar com essa ideia, mas era uma sensação de tipo, meu, você é muito zoada. E aí, eu fui. Mesmo assim. Porque eu falei, não tem outra saída. É, ele resolveu várias coisas na minha vida se, Seguindo os passos dele, eu resolvi várias coisas na minha vida. Então, eu vou seguir de novo. E aí, a importância de ter uma pessoa que você confia, que te guia, que já sabe onde que você pode chegar, que vê o seu potencial, que enxerga você de um jeito que você não enxerga. E essa pessoa vai e te fala, vai por aqui, que vai dar... Bom, meu, foi foda, porque daí eu tive que desapegar demais esse monte de preconceito, demais esse monte de medo. E daí eu tentei, eu fui coach de autocure, alto amor, depois eu fui terapeuta holística, integrativa, do darará... Tudo. E aí eu percebi e a gente, nada disso sou eu. Porque aí fui trabalhando, um uhum. a um, que eu fui percebendo que, na verdade, não é eu não era coach mesmo. Que, na verdade, eu não era também terapeuta holística. E isso foi com meses a fio. Eu ia mudando uhum. sem parar. A minha bio do Instagram, se a gente conseguir fazer um refresh dela assim de trás para frente, meu, tudo não consegui nem ler o que estava escrito lá. De tão rápido que vai ser. Porque eu mudava... Três dias depois de três. Sabe quando você não sabia exatamente o que, que era, o que como se chamava, nada? Foi tudo informação. Foi uma coisa que foi acontecendo e eu fui testando sem medo de errar, sem medo de testar. Era teste, 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 sem parar. Até eu achar uma coisa que, meu, isso aqui me representa de verdade, finalmente. Que daí foi onde eu cheguei no termo especialista em relações saudáveis. Mas foi esse processo de mudança de parar, não vender só o óleo essencial, mas também aí eu, eu complementava a renda também com essas atividades em grupo, aí depois eu fazia óleo essencial, atividade em grupo e atendimento um a um. Aí depois eu comecei a perceber que para florescer eu precisava focar numa coisa só. E aí foi que eu foquei na parte de atendimento, eu atendia em padarias de São Paulo, eu fazia exatamente o mesmo método que o Jader fez comigo, só que eu ainda colocava as outras coisas que eu tinha aprendido e aí, era uma coisa muito louca, porque outra coisa também, eu falava, ah, eu tenho que ter uma sala. Uma sala em São Paulo para atender as pessoas, porque senão eu não vou ter credibilidade. O que, que as pessoas vão pensar de mim? Tarará, tarará. Aí eu comecei a atender amigas minhas, pessoas conhecidas que confiavam. Aí, assim, gente do céu, eu não tive vergonha, eu, não t- eu dava um jeito. Entendeu? Meu, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é o tal do propósito uhum. da Eu tava uhum. completamente certa de que era nisso que eu ia postar todas as minhas fichas. Eu não tinha o um plano B, eu só tinha o um plano A.
1: Me conta uma coisa, é, o tema família surge muito em várias entrevistas, porque muita gente, assim como você, tem essa necessidade né, de, de aprovação dos pais da família, isso você contou para a gente, que também foi muito forte em você. É, como foi e como os seus pais receberam esse seu processo de, olha, realmente, estou saindo do mundo corporativo, estou me transformando, estou já transformada é, e vou seguir por esse caminho. Como foi para você também contar isso, né? E, e, claro, a gente espera ouvir algo e não necessariamente é o que a gente vai escutar. Mas como foi para eles também? Como ficou, né? Depois de
0: tudo. Gente, que babado. Essa é uma parte muito importante. Porque, como eu tava lá vestida de girassol no dia que eu pedi demissão, eu tava muito inspirada. Eu sinto que pa- parece, a sensação é, como se tivessem anjos, assim, me-, me levitando, me empurrando, só me levando, usando a minha boca e tal. Porque não tava programado e eu simplesmente sentia que é uma, uma coisa da minha alma assim e eu acho que no dia do meu aniversário eu me sinto muito conectada, muito feliz então eu acho que eu estava tão me sentindo inabalável indestrutível que eu fui fiz isso e eu não avisei ninguém eu não avisei meu pai eu não avisei minha mãe eu não avisei ninguém eu simplesmente ninguém sabia nem a Fernanda eu falei assim aí é, aconteceu isso, tal. e tal e cara foi então eu não avisei ninguém antes e quando eu Fui falar com os meus pais, eu não tinha ainda o empoderamento pessoal suficiente para não mentir. E mentir foi uma coisa que eu fiz muito na minha infância, porque a minha mãe era muito dura. E ela não deixava fazer nada. Então, eu mentia pra caramba. E aí, como eu estava com o na mão, eu falei assim, não vai ter jeito, eu não tenho outra opção. E aí, eu falei uhum. que eu tinha que eles tinham passado. É, que é, falei, ah, não vai ter mais a minha vaga na minha área e aí eu vou precisar ser realocada mas eu não sei se eu quero porque a outra área Bom, não é uma área que... que me interessa umas coisas você assim, criou né, uma
1: situação falei? mesmo você inventou depois uma eu situação
0: eu tinha saído depois comecei a falar Falei uns dias, falei, ah, parece que vai acontecer isso, ah, tá acontecendo, Fim, como se já tivesse, tivesse acontecido, não façam isso, tá, não é uma coisa legal, mas foi a única coisa que eu tinha, já, não, não sabia o que fazer, e eu falei, cara, eu não quero, sabe o que, que foi, Isa e Cami, o que mais importou pra mim naquele momento, foi, eu não posso receber nenhuma Nenhum gatilhamento de fraqueza, de desconfiança, de opinião alheia. Eu preciso ficar só comigo com essa informação. Não posso agir, reagir, interagir com outras coisas, outras informações, com reprovações, porque senão eu não vou dar conta. Sim. E eu precisava acreditar em mim, porque eu já estava fazendo os atendimentos um a um, mas era muito, eram era poucas pessoas e eram indicações, eram pessoas conhecidas. Uhum. E eu simplesmente tinha confiança em mim. Eu falei, eu sou boa no que eu faço, eu quero, eu vou conseguir. Eu tenho o universo do meu lado, porque eu percebi que eu só vinha, só, só, só cheguei até aqui, porque. Eu segui meu coração. E se eu continuar seguindo meu coração, eu sei que não tem erro. Então, eu tive muita confiança numa coisa totalmente abstrata. Falei, uhum. eu vou conseguir. E eles não vão acreditar em mim. Eles uhum. não vão é, me dar força. Então, eu não posso contar para eles que eu vou trabalhar atendendo a um E aí, porque eu não podia mais... Tipo, já, é, já tinha muitas resistências do mundo, do sistema. É, tinha a história que eu precisava ser independente financeiramente do meu pai para eu poder viver a minha vida escolhendo as minhas, as minhas, os meus valores e os meus objetivos, né? E também tinha o fato de que eu estava desempregada, que eu não estava numa multinacional, que eu não tinha nenhum Estado esperando o sistema capitalista, do tipo, sou tal. não tal. Então, era, já era muita resistência. Falei, não posso ter mais uma. E uhum. aí, de lá que, que eles tinham me demitido e que eu estava super bem. Eu falei assim, meu pai falou, nossa, minha filha, eu estou muito preocupado O que, que você vai fazer da sua vida agora? Aí eu falei, pai, não se preocupe, eu não estou nada preocupada. Então, você não precisa se preocupar, vai dar certo. Eu estou te falando, Maravilha. vai dar certo. Uhum. E aí, o meu pai nunca mais tocou nesse assunto. E eu ah. segui assim, fui fazendo os meus planos e não fui contando, não contei, não abri. Né? Eu não falava sobre quando me perguntavam, eu dava uma resposta abstrata. Então, eu não dei conteúdo para que eles tivessem acesso para me cutucar nos meus pontos fracos. Nessa
1: virada de chave, Fê, é... saindo de um corporativo, você pediu demissão, né? É... Saindo de um corporativo, você precisou investir, você se planejou financeiramente, você fazia os atendimentos no parque, nas padarias, então não tinha um gasto, né, com um local, um espaço de trabalho, mas você teve que colocar algum dinheiro, rolou alguma coisa aí nesse sentido?
0: Então, eu tive a muita sorte de que essa metodologia foi entregar entregue para mim. Né? esse esse meu amigo ele gostava muito de mim inclusive até hoje ele é uma pessoa que no meu coração é como se fosse um pai e um avô porque ele é muito assim quando eu tive vários desafios amorosos durante o processo é para conseguir esquecer essa minha ex depois para conseguir entrar num relacionamento em que eu estava recebendo amor de verdade que foi o caso da fé, então para mim foi muito desafiador porque eu não acreditava no fundo que eu merecia e aí Ele era o meu colo, eu chorava com ele, então ele é uma pessoa que me abraça, ele vem em casa, ele faz comida para mim, sabe aquela relação de muita ternura e muito amor incondicional? Então eu tive essa sorte, porque ele me passou essa metodologia e eu só peguei a patente dele agora, esse ano. E aí, eu tô fazendo ah, a, a, a contribuição dessa patente dele, do método dele. Cara, olha a sensibilidade, entendeu? Ele não me cobrou nada, não. Ele esperou eu ficar madura no negócio. E aí, eu, inclusive, quis falar com ele sobre isso também, para ficar, né, tudo certinho. Então, a gente fez esse esquema depois que eu já tava muito bem. Então, isso foi uma coisa muito maravilhosa. Eu não tive que investir. Nada, realmente, como você falou. O que eu investi era o transporte e... Nada mais. Eu não tinha reserva financeira, eu não tinha nada planejado, inclusive porque foi uma intuição que eu tive termine neste dia. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, todo o salário, eu investia ainda assim em cursos, em aulas... Porque eu ainda queria meu bem-estar e eu precisava desse tempo fora do trabalho
2: para garantir que eu estivesse bem emocionalmente comigo mesma. Alvei, okay, nessa jornada aí de ganho de confiança, como que foi conquistar os primeiros clientes? né? Se vender, vender o que você estava oferecendo, saber como cobrar. Como que foi aí esse processo? Eu
0: acredito, Cami, que a confiança que eu tinha e que o processo funciona... A história de confiar no seu produto, confiar no seu serviço. Eu confiava muito. Então, eu passava, a a maioria das pessoas até hoje me fala isso. Fê, eu eu tô com você, eu fechei com você, eu tive coragem de entrar numa coisa que é totalmente desconhecida, que não tem igual por aí, porque você me passou muita confiança. E aí, essa minha confiança que eu passava para as pessoas, quando eu olhava no olho delas, ou quando eu fazia uma ligação, tipo, olha, vamos fazer isso, vai dar certo, você vai seguir esse passo, esse passo, esse passo. Eu falava de maneira reduzida, eu nunca entrei muito em detalhes do que, que eu ia fazer com a pessoa, mas eu dizia: você confia, você quer? Vamos resolver? Vamos, pronto. Então, era uma força de, de muita confiança que eu passava para conquistar essas primeiras clientes. E, claro, eram pessoas que já me conheciam. Então uhum. foi mais fácil, porque elas sabiam quando estava mentindo para elas que elas Ah. sabem né, das minhas intenções, dos meus valores. Então, isso facilitou bastante, porque começou com pessoas que eu conheço, minhas amigas, e aí elas iam indicando para outras pessoas. E, na época, era um valor muito simbólico, que era por sessão, eu ficava, às vezes, uma hora e meia, duas horas, era reais porque eu estava em aprendizado. Então, eu estava investindo nos casos, para que eu tivesse muitos casos, para ganhar know-how. Então, era o investimento que eu fazia. Então, eu nunca me di esforços e no começo foi muito mais eu fazendo do que eu ganhando de volta. para eu conseguir conquistar essa experiência.
1: E quando que você começou a perceber que tudo começou a engrenar e dar certo?
0: Então, foi quando eu parei de fazer outras coisas, porque eu ainda tentava, eu, no fundo, ainda existia essa crença de escassez, de insegurança, do tipo, e se isso não der certo? Não era o meu único plano, então, teve uma época que eu é, fiquei, eu ainda continuei um tempo né, revendendo óleos essenciais por conta disso, foi quando eu parei de fazer as outras coisas, de fazer atividade em grupo, de revender óleo essencial, e eu fui só no que hoje é o programa Renovação, é que começou a dar resultado de verdade. Mas foi exatamente no momento da timeline que eu foquei. Só isso que eu fazia. E que eu consegui um, um mestre de negócios para mim. Do tipo, olha, como você consegue escalar o seu negócio? Uhum. E aí começou a dar resultado de verdade. Porque eu tirei essa limitação de tempo e espaço. Que foi através da internet. E nesse
1: processo todo, você teve alguém ou alguma coisa que foi sua maior inspiração?
0: Realmente é, como vocês esperariam que eu ia responder, que foi o Jader mesmo, porque eu descobri que não precisava ser sofrido para dar certo e que eu conseguiria sobreviver fazendo o que eu fazia, porque ele já fazia, né ele já atendia um a um, ele já atendia em padarias, então eu já sabia que funcionava, e aí eu tive segurança de seguir o mesmo caminho e perceber que eu não precisava ficar loucamente trabalhando até de madrugada, que eu precisaria ter um um status para conseguir ganhar o meu dinheiro. Então, realmente foi uma inspiração de leveza e de prazer. Como eu posso ganhar o dinheiro que vai me dar liberdade, que vai me permitir conquistar os meus sonhos com leveza e com prazer? Fazendo uma coisa que eu gosto todos os dias e quando eu não estiver gostando, eu não faço mais. E ele era assim, ele me ensinou isso, ele falou, demite as suas clientes. Quando elas começarem a causar em você sensações que não são boas, você não vai ser uma contribuição para elas. Então, interrompa o processo. E diz, eu não consigo mais. Ele me ensinou a desistir. Então, ele foi uma inspiração em vários níveis para mim mesmo, porque ele me deu muita experiência que ele já tinha pego em 15 anos de trabalho dele, ele me deu e eu falei, eu sempre tive muita aproximação com pessoas mais velhas, porque eu acredito que elas têm sabedoria acumulada então, meu, uhum. quando ele falava uma coisa para mim eu não duvidava, eu não discordava, não falava ai, não concordo com ele, eu ai, nossa, que radical não, eu falava, tá bom, porque ele já viveu ele tem a prova é a experiência de vida dele, então realmente ele foi a minha maior inspiração Fé, agora
1: eu queria que você desse uma dica ou, ou várias dicas para quem está assistindo a gente, se inspirou com o seu trabalho, já tem aí internamente uma vontade de auxiliar na vida das pessoas de alguma forma, de dar algum tipo de mentoria, de terapia, algo que tenha um pouco a ver né, com o que você faz hoje. Então, o que que você pode falar para essas pessoas que querem começar aí nesse, nesse caminho?
0: Muito interessante essa pergunta. Eu realmente tenho algumas contribuições para fazer porque eu me intitulo como uma mentora e não como uma terapeuta porque eu realmente digo para a pessoa o que ela precisa fazer e eu interfiro e intervém diretamente naquela história de vida, naquela ação. Então, eu vejo junto o resultado e eu me responsabilizo pelo que a gente fez, pelo que eu falei para ela fazer ou não. Então, eu tomo responsabilidade, eu tomo partido e eu intervenho. Então, é um negócio que tem uma responsabilidade grande e é por isso que eu não me chamo de terapeuta. E aí, quem quiser modular uma mentoria, facilitar um processo de mentoria, eu acredito que o caminho mais próspero é você pensar qual foi o maior problema da sua vida, qual foi a maior dor da sua vida, qual foi a maior sombra que você enfrentou, aquela coisa que, meu, doeu pra caramba. Quando você conseguiu resolver isso, o que que você fez? E essa mentoria está praticamente construída, porque aconteceu com você e com certeza por você ser humana, estar aqui nessa terra, provavelmente tem outras pessoas passando pelo mesmo ponto e que também vão se familiarizar com os mesmos passos que você seguiu, que é o que eu faço, então o meu serviço hoje ele não atende a maioria das mulheres inclusive não, são raríssimas as mulheres que topam fazer o que eu estou propondo porque é algo totalmente fora da caixa diferente, não tem como eu comparar com nada e por quê, daí vem uma dica importantíssima, porque eu fiz com base no meu processo de vida. Eu usei tudo o que eu aprendi, o que eu estudei e o que eu passei. Ninguém vai fazer nada igual a mim. Porque uhum. não tem como a minha vida ter sido igual à vida de outra pessoa. Em poucos anos, eu passei de um, um ciclo de frustração nos relacionamentos para construir uma família saudável. Então, isso para mim é a maior, o maior benefício. Então, eu tinha um problema. Eu consegui resolver com um passo a passo e eu adquiri um benefício na minha vida real. Que é, de fato, construir uma família saudável. Que é amar e ser amada todos os dias. Pronto. A mentoria está pronta, está feita. É é claro que vai exigir tudo isso que a gente conversou. Muito tempo, muito estudo, muita prática. Principalmente erro. Para você aprender, consertar e já melhorar. Mas, basicamente, essas são as contribuições. Ache alguma dor muito forte. Entenda qual é o benefício mais real e mais palpável que você quer entregar para essa pessoa. E aí, depois, você cuida do passo a passo se inspirando naquilo que você passou, que você experienciou, que você viu de resultado e que você estudou. E aí, aproveitando
1: que a gente está falando de dica, quando você fala, né, estude muito, faça cursos, imagino, os cursos, eles têm cursos mais genéricos para você, aos poucos, ir se encontrando e entendendo que lado de uma possível mentoria você né, quer, enfim, estar... Ou também tem muito curso específico, bem, assim,
0: focado em alguma coisa? Muito interessante essa pergunta, porque eu acredito que as pessoas não vão esperar isso que eu vou responder agora. É o seguinte... É, a gente tem várias qualidades e habilidades que são únicas. Né? Nós, eu só tenho o meu conjunto de qualidades e habilidades, a Isa tem dela, a Cam tem dela, e eu fui fazendo os cursos que usavam de, das minhas qualidades e habilidades para eu me sentir bem. Então, por exemplo, eu adoro a natureza, e eu sinto que se eu chego perto de uma planta, e respiro com a planta, e converso com a planta, eu consigo ter esse nível de abstração, eu me sinto muito bem. Então, eu investi num curso de fitoterapia. E aí eu fui aprender a medicina das plantas Porque aquilo me enchia a alma Ao mesmo tempo, eu sempre adorei a mente humana E eu adorei coisas místicas Então eu fui investir no Access Consciousness Que me mostrou a história do pensamento Então foram coisas que eu fui gostando de fazer Sem um objetivo final De Ah. repente eu vi que eu tinha juntado tudo isso que eu gostei de fazer, que ressoava com coisas das minhas qualidades, das minhas habilidades, a minha essência, e eu misturei no caldeirão. E eu fiz uma alquimia. Eu peguei as contribuições, eu dou as referências, porém, é, é meu, eu que, uhum. eu que consegui, né? Então, eu acredito muito na potencialidade da gente formatar uma metodologia de cada pessoa que quer ser mentora, formar algo que só você consegue experienciar porque uhum. você é a única. É? Então, os cursos, faça de acordo com as suas qualidades e habilidades, para você ter Interessos base, você já uhum. é boa. E aí, conta para
1: gente se, durante esses anos todos, por tudo isso que você passou, você hoje enxerga que você poderia ter feito algo de diferente.
0: Eu fecharia mais os meus ouvidos para as pessoas com as opiniões delas. Teve uma vez que uma pessoa, um parente meu, era um pouco distante, mas não tão distante assim, porque ele estava almoçando na casa da minha avó de domingo, e ele falou para mim: Engraçado, você não é casada, né? E como é que você acha que você consegue ajudar mulheres a acharem um amor? E na verdade, eu já estava com a feia há muito tempo, só que eu ainda não tinha contado para minha família, e aquilo me abalou profundamente, porque ele me desvalorizou de tal forma que eu repensei. Eu falei, é realmente. Como é que as pessoas vão acreditar em mim se eu não tenho um, um casamento bem sucedido para apresentar como é, entrega e benefício para elas? Cara, né? ah, entrei numa noia ali na hora. Aí eu falei: é, é isso, é teste. É, então eu, aí eu fiquei gastando energia pensando: como é que eu vou criar credibilidade, e autoridade para as pessoas confiarem em mim, sendo que eu não falo sobre o meu relacionamento e ainda tem um aspecto que eu atendo um monte de mulher que ainda quer ficar com o homem? E eu estou com uma mulher. Então, é é isso. Quando eu parei de pensar demais nas coisas que as pessoas me falavam, eu concentrei naquilo que realmente eu acreditava. Eu fui chamada de radical várias vezes, até pelos meus pais, mas foi necessário. Porque para você fazer uma coisa totalmente diferente... Você precisa mandar contra a maré. E são muitos peixes, são cardumes que vem vindo. E você precisa estar forte no seu propósito para você conseguir abrir espaço naquele cardume. E ao contrário da maré, porque senão, meu, não vai dar certo. Você vai se
2: render e vai onde todo mundo está indo. Bom, Vê, agora chegou a hora da hashtag Choque Realidade para você contar aí a sua rotina, o seu dia a dia como mentora. Facilitadora de, de relações saudáveis. Então, conta pra gente como que é aí a sua rotina, né? Como que funciona a sua semana? Ai, que delícia!
0: Bom, primeira coisa, eu tirei a segunda-feira como primeiro dia, porque segundo, no caso, é dois, então, na verdade, o primeiro dia seria domingo, mas a gente veio numa configuração muito de segunda ser o dia, uau, começou a semana, agora foi, então, assim, eu falo que a minha segunda-feira é o dia de eu bundar chama essa expressão porque eu sempre fui uma pessoa que quis fazer coisa demais, ler demais, então eu acho que quando eu tô parada, descansando, meditando, dormindo, eu estou perdendo tempo de vida, eu tinha essa crença, ainda ela reside em mim, que vem muito na história da autocobrança, então eu, para bloquear isso, já no começo da semana, eu boto um tempo de autocuidado, de fazer coisas que eu gosto, de lazer, logo na segunda-feira, e aí eu só começo a trabalhar às 18h18, que é a hora da minha mentoria em grupo, então é muito gostoso, é o melhor momento da minha semana. Eu falo coisas, várias coisas da minha vida que eu já passei, dou muita risada, então é um ambiente muito descontraído, igual eu gosto. Então eu xingo, eu rio, eu choro, eu boto elas para dançarem, às vezes eu boto uma música, sabe? E aí, depois dessa mentoria em grupo... A, na, na, da terça até a sexta, principalmente o que eu faço? Um, eu cuido dos posts do meu Instagram, então eu posto pelo menos uma vez por dia na timeline e faço stories, e aí eu fico assim de terça a sexta por conta. Então, eu tô, meu WhatsApp pessoal, elas têm, as minhas mentorandas, e elas me mandam, feia, acabei de sair da casa do boy, aconteceu isso, isso e isso, agora eu estou engatilhada no tal coisa, o que, que você acha, Tarará, eu estou indo no caminho certo. E aí, qual é o objetivo? É a gente passar um momento intensivo de aplicação das técnicas que eu proponho, para que elas realmente passem por um treinamento e consigam se sentir mestras de si nas, na última semana. Tipo, não preciso mais da Fernanda, eu já tô entendendo, já sei o que ela vai me falar. Chega no momento que ela falam assim, Pê, eu escuto a sua voz na minha cabeça. Sua voz. <risos> a minha vida, eu já sei que você tá falando pau no seu cu, eu já sei eu já sei, então já vou fazendo, já vou é né? e eu, eu digo uma parte importante da minha metodologia é uma outra pau no cu porque eu a vida inteira fiquei querendo agradar todo mundo, como vocês viram aqui nessa entrevista então pra mim é muito importante é o foda-se, né? né? tem gente que fala foda-se e eu, eu falo pau bem. no cu é, que é tipo, meu, não tô nem aí caguei, caguei isso é muito importante, porque é isso, aí você foca, você concentra, você vai. Se você fica se distraindo, ferrou. Então dá uns 30 minutos aí por dia de mexer no Instagram. E eu faço também uma, as pílulas diárias, de, que, que eu chamo de semente de luz no Telegram de manhã. Então, já acordo, já mando uma oração da manhã ali, uma emanação, e também isso, no Telegram, uma, uma mensagem do dia. assim que, que é, o que, que você pode fazer hoje? para conseguir atrair e nutrir um relacionamento saudável. E aí... São sistemas que eu fui criando Então tem o sistema do Telegram, tem o sistema do Instagram Tem o sistema de e-mails E aí nessa história entra uma colaboradora Que eu comecei, a equipe fez Girassol sol um Nesse ano, eu tenho três mulheres Trabalhando comigo, então é importante Dizer, eu não faço as coisas que eu não gosto Eu faço até eu conseguir Tipo, não tá tendo dinheiro, não consigo Pronto, mas assim que eu conseguir Uma pessoa um, um, Que eu consegui terceirizar, eu faço então, isso é muito importante dizer, eu sempre Terceirizo quando é uma coisa que para mim não é fácil, porque é óbvio, não vai ser tudo fácil pra mim, né? E aí eu não me engatilho na autocobrança, nem na desvalorização, então a minha semana vai na fluidez. E no final de semana eu trabalho, porque a vida das pessoas não para sábado domingo, inclusive relacionamentos, eu recebo um monte de chuva de agendamento de sessão gratuita, quando é sexta, sábado domingo, porque é a hora que você vai dá as namoradas, dá os flertes,
2: tarará, e você percebe a dor que você tá sentindo por não tá dando certo sua vida amorosa. Fê, sei que já estamos um tempo aí, né, nessa nova carreira, vamos dizer assim, mas se a gente comparar aí, né, com a sua época do mundo corporativo, hoje você ganha mais do que antes? Sim, hoje eu ganho, digamos assim, umas três vezes mais do que eu ganhava, na, na época que eu era CLT. Fê, agora chegando mais para o finalzinho, a gente quer uma dica motivacional sua para quem está hoje na empresa, chorando na escala da empresa e pensando, <risos> meu Deus, eu queria fazer outra coisa. O que, que você falaria de dica para essa pessoa? A primeira coisa é assim: modelar pessoas que você gostaria de estar
0: de tá onde essa pessoa está ou estar no caminho que essa pessoa está. Então, eu lembro que. Uma vez eu falei de um amigo meu que queria muito sair da empresa também, eu falei pra ele, seleciona as pessoas do seu Instagram mesmo, de maneira simples, as pessoas que você contempla, que você admira, que você, poxa, gostaria de estar fazendo isso também. E e vai conversar com essas pessoas. Pergunta se tem algum serviço que você pode prestar. Entre em contato. Networking com pessoas que você gostaria de viver o que elas estão vivendo ou alcançar o que elas estão alcançando. É... Você, a ideia aí é você aprender com o processo dessa pessoa, então você entrar no processo deixando claro, olha, eu quero fazer o que você faz um dia, eu quero aprender com você, então estou aqui me dispondo, então muita contribuição, o que você pode entregar para essa pessoa. Ou também você ver se ela tem algum tipo de opção de te entregar uma mentoria mesmo, tipo, olha, eu fiz isso, isso e isso, para você modelar essa pessoa. Para mim esse é o caminho mais simples e fácil, é você pegar alguém que já está no caminho que você quer chegar, e ir acompanhando essa pessoa, e aí, siga essa pessoa, porque eu já também, uma época, eu seguia várias pessoas, nossa, que legal, só... não, escolhe uma pessoa, e faz o que essa pessoa tá te falando, faz o que essa pessoa fez, não me inventa a roda, porque se a gente precisa sair do emprego rápido, você precisa de uma coisa que você não vai errar muito, como alguém que já errou? Bastante. Então, escolhe alguém que errou muito uhum. e chegou no lugar que você quer. O modelo de negócio que você quer. Ah, essa pessoa trabalha viajando o mundo inteiro. Nossa, isso é meu sonho. Pronto, vai nela. Ah, essa pessoa trabalha demais, mas eu não ligo. Eu gosto de trabalhar mesmo. Bom, então tá bom. Ah, essa pessoa trabalha só quatro horas por dia. É essencial pra mim, porque eu tenho quatro filhos. Eu quero ficar com as minhas crianças. Pronto. né? Então, alinha o seu modelo e o seu valor com essa pessoa que você vai modelar. E outra coisa importante é ter um propósito inabalável do tipo, é o que eu falei, que desde o começo, a a confiança que eu tinha naquilo que eu queria fazer era tão forte que, que estar em mentoria com outras mulheres, ajudando elas a viver relações saudáveis, era o meu propósito mais inabalável. Então, o próprio nome já diz, nada vai ser capaz de te tirar dessa missão. Quando você decide, e aí é o poder da decisão, é você decidir e foda-se, se alguém te criticar, se você for chamada de louca, se... não importa, você já decidiu, ferrou, meu amor, agora já foi, é assim que tem que pensar, porque se você ficou pensando que tem plano B, hum. você nunca faz, é então é propósito inabalável, decisão, plano A e vai, e a outra coisa importante de dizer é, daqui 100 anos, ninguém que existe, nem o padeiro aqui da esquina, nem a gente vai estar aqui, e aí, o que, que eu vou querer deixar de legado? E tem um filme maravilhoso na Netflix que mostra muito isso, que chama A Escavação, se não me engano. E ele tá bem, bem alta lá, você vai achar se você procurar. E fala bastante sobre essa história de deixar um legado. É, que eu acho que é algo que vai contribuir aí pro propósito inabalável. Então é realmente pensar, digo, meu, daqui a 100 anos ninguém vai estar tá aqui. O que, que eu estou fazendo na minha vida? Vamos! Vamos parar de frescura, vamos parar de olhar uhum. para os outros
2: o que, que eles estão falando e ir para no cu de todo mundo. É isso, manda para no cu. <risos> Para terminar, do jeito clássico aqui, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho hoje? Olha, antes trabalho era esforço, hoje trabalho para mim é transbordo e expansão. Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Fê é que você não precisa começar no seu destino final quando perceber que quer mudar. Vá se aproximando de tudo que você gosta e, assim como a Fê, você pode juntar tudo em um caldeirão e criar sua própria profissão. Tenha um propósito inabalável. Mande um pau no cu na opinião dos outros e lembre-se que sua é história é única e pode ser medicina para muita gente. Fê, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Quem Me Dera. Além de toda essa energia e muita história e muito, né, muitas vivências, é, realmente você cumpriu um propósito aqui no Quem Me Dera que é mostrar novas profissões, mostrar que realmente a gente tem... né? aí inúmeras possibilidades, a gente não precisa ficar seguindo padrões, mesmo quando a gente quer mudar, que a gente fica né, se colocando nessa caixinha. Então, só agradecimentos com certeza vai inspirar muita gente, assim como inspirou eu e a Isa hoje. Ah, lindezas, gratidão enorme pela oportunidade.
0: É realmente uma honra participar desse projeto incrível de vocês, em que as pessoas podem também escolher, é, referências e poder também modelar o seu próprio futuro de acordo com a sua essência. Eu espero que isso aconteça aqui e vou deixar super aberto quem quiser me chamar no privado também para falar comigo, fazer alguma pergunta específica. Eu me aprofundo na questão assim sem problema nenhum. É um prazer para mim. Gratidão pela oportunidade. Camisa.
1: Fê, também quero te agradecer por você ter vindo aqui, aberto seu coração, contado sua história, suas verdades. É sua força, enfim, sua história e seus pensamentos bateram muito forte em mim, reverberaram muito forte aqui nessa entrevista. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo ouvindo a gente vai se sentir aí impactado e, e motivado, aí em busca mesmo do que realmente acredita, do que gosta e para que essas pessoas tenham mesmo a certeza de que de que é possível, né, ter esse propósito inabalável, de que é possível mirar aí uma coisa que, que vai te fazer feliz. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar te aqui no Quem Me Deram. E para você que gostou da história da Fê, se interessa por histórias de mudança, de transição de carreira, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, porque toda quinta-feira a gente coloca uma história nova aqui. É, é.